0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti Luterilainen. Ja jos olet ohjelmaa aiemmin kuunnellut ja käynyt sen arkistoa läpi, että mitäs kaikkea jännittävää sieltä löytyykää, olet saattanut huomata, että on ollut halu avata kristillisen kierkon historiaa, käsitellä sen kiinnostavia kysymyksiä, mutta myös tutustua sitten kiinnostavien henkilöihin kristillisen kierkon historiassa. Sitten on käsitelty niin kirkkohistoriaa ja sitten myös myöhempää kirkon historiaa ja erityisesti vaikkapa luterilaisen kirkon sisällä vaikuttaneita henkilöitä. Ja muutamia tämmöisiä luterilaisen kirkon historiaan liittyviä keskeisiä henkilöitä onkin käsitelty Lutherista, löytyy useampi jaksoja. Johan Gerhardista on puhuttu, mutta yksi vakava puute löytyy tuosta listasta ja hän on Keskeisellä tavalla luterilaisen kirkon teologiaan vaikuttanut teologia. Ja hän on Martin Kemnitz. Ja tämä hyvin jatkaa. Edellisjakso puhuttiin pyhästä Nikolauksesta. Ja, ja pyhästä Nikolauksesta jatkamme tässä pyhiä linjalla eteenpäin Martin Kemnitsiin. Siinä on aika monta sataa vuotta välissä, vaikka samantyyppinen partamuote on ollut, ollut molemmilla. Semmoinen voi löytää, mutta mitä muita yhteyksiä löytyy, niin se meille pian mahdollisesti selviää. Ja Kemnitsin elämää ja ajattelua on kanssani tänään tuumaailmassa, pastori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa. Kiitos. Anna no toisena nostettu vieraiden suhteen esiin, että missä päin, millaissa olosuhteissa olet nauhoittamassa ohjelmaa, siellä on itse on täällä taas vaatekaappi hämärässä ja väille vieraat on sitten ollut, ollut milloin missäkin, paatissa tai metsässä tai muualla. Nyt tämä on ensimmäinen, missä on pikkusen enemmän kilometrejä välissä. Lyhyesti lausuta, että missä olet.
1: No, tämä on varmaan kaikille pyhäkön lampulukijoille ainakin tuttu, tuttu juttu, mutta olen tällä hetkellä Amerikassa, eli St. Louisissa. Mä istän täällä huoneessa Mulla on tämmöinen oma tämmöinen vähän luostarimainen koppi täällä, ja
0: to, jossa on sitten senkyä työpöytä ja kirjahylly. Täällä ollaan. Jees, hienoa, että saatiin aikataulut sopimaan näin, vaikka on kilometrejä, vai pitäisikö sanoa maileja välissä. Joo, taitaa
1: olla aika reippaastikin, Olisikohan...
0: <totus> Varmaan olisi 5000 tai jotain vähintään. <tus> Joo. Yes, mutta jos ei ole varpusia linjoilla, niin yhteydet toivottavasti hyvin pelaa. Ja tota, me on tosiaan teemana Martin Kemnits. ja Ehkä voisi ihan niin alkuun kysyä lyhyesti, että mikä, on, mikä on sinun suhteesi Martin Kemnitsiin. jos Kuuntelijat arvuttelevat, että miksi olen pyytänyt juuri Sebastian Grünbaamme puhumaan Martin Kemnitsistä, niin haluatko ehkä hieman avata tätä?
1: No joo, voi, voi mä avata. Eli, tota, mun suhde Martin Kemnitsi on, on tota, semmoinen, että, että mä, oon, mä oon siis kirjoittanut hänestä jonkun verran. Olen aloittanut mun jo aikoja sitten, joskus vuonna 2012. Ja siitä lähtien olen on, on, on sitten, sitten lukenut Martin Kemnitsiä ja aika paljonkin ja sitten just tutkinut hänen käsitystään raama, raamatusta ja, ja, ja tota, kirkkoisista ja, ja myös niin kuin traditiosta, niin kuin sanotaan tällä tavalla teologiassa puhutaan. Eli, eli siitä, että, että mikä, mikä Kemnitsin ajatus on, on raamatun ja, ja tradition
0: suhteesta. Ja. Tässähän kaikki kuuntelijat jo aivan innostuvat, kun puhutaan raamatun ja tradition suhteesta ja päästään käsittelemään kirkon jatkuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Sehän on semmoinen oikeasti luterilainen podcast bingo, että mainitaanko nämä teemat taas kyseessä jaksossa ja, ja, ja voitaisiin onnellisen luvata, että näihin teemoihin iloisesti päästään taas meidän kaikkien yhteiseen suositeemaan. Mutta vaikka nyt ajatus ei ole että tänään, että me tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, syvänluottaava esittely sinänsä Martin Kemitsin elämästä ja persoonastakin, ja mitä hän oikein puuhaili, niin, niin ei ole ehkä fokuksessa tänään, mutta jotakin semmoista yleistä voisi nostaa, että, että mikä kaveri hän oikein oli ja ja hän varmasti on tuttu nimi, mutta varmasti kuulijoissa on myös semmoisia henkilöitä, joille joutuu vähän niin raaputtamaan päätäisi hetkinen, että kuka Veikko se nyt olikaan ja mistä on kyse. Et kuka on Martin Kemnitsi ja ehkä siihen voi liittää samalla kysymykseen, että miksi hän on niin tärkeä luterilaisuudelle. Ehkä näitä voi käsitellä erikseenkin.
1: Joo, varmaan yhdessä ja erikseen ja, ja... Kyllä taitaa tulla ihan tässä esittelyssäkin esiin se, että miksi hän on ollut niin tärkeä. Ensinnäkin voidaan todeta, että hän, hän, on siis, hän syntyi vuonna 1522. Eli hän, hän on ollut Lutterin aikalainen. Häneen, hän tota, on kyllä käynyt Vittemberissä, käynyt silloin, kun Luther oli, oli aktiivinen, mutta, mutta jos muistan oikein, niin hän ei... Ei, 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 ei silloin vielä, hän ei ikinä päästy kuuntelemaan Lutherin luentoja, että silloin hänellä oli joku muu, muu, muu projekti menossa. Mutta tota, sitten hän on, sitten sen jälkeen kun Luther kuoli, niin, niin silloin hänen, hänen merkityksensä pikkuiljaa kasvaa koko ajan. Ja Chemnitz on siitä tunnettu, että hän, hän ikään kuin, että jos Luther oli tämmöinen pioneeri, joka raivas, raivas maata ja, 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 ja maastoa, niin, niin Kemnitz on, on sitten tämmöinen varsinainen niin asuttoja, asuttaja, joka tulee ja rakentaa sitten, sitten ja, ja tekee niin kuin luterilaisuudesta, tai tietysti tekee niin kuin järjestelmällisempää työtä kuin Lutherin, eli Chemnitz eli on, on, on erityisen tunnettu siitä, että hän käy, käy näitä hänen aikansa kiista kysymyksiä, mitkä jäi luutterin jälkeen suhteellisen avoimeksi luutterilaisuudessa vielä ja syntyi eri puolueita, niin hän on käynyt näitä läpi. Että tuota, ehkä voitaisiin nyt heti mainita, mainita tähän kärkeen niin tietysti myös kolme, kolme isoa juttuja, missä on tehnyt valtavan määrän työtä. Eli ensimmäinen, mikä ehkä meille on se kaikista tärkein, niin... On se, että, että Kemnitz on ollut mukana kirjoittamassa, ja voidaan jopa sanoa, että hän on niin yksimielisyyden ohjeen, eli, eli, eli sen tunnustuskirjojen ikään kuin viimeisen, meille se ei ole viimeinen osa, mutta, mutta, mutta tämmöinen kokoava osa, joka on niin to, toiseksi viimeisenä meidän tunnustuskirjoissa, niin, tota, niin hän, hän, on, hän on siinä se pääarkkitehti ja pääarkkitehti. Päätekijä. Eli hän, hän, hän toisin sanoen niin kuin rupesi työskentelemään niiden kysymysten kanssa, jotka jakoi luuterilaisia luuterin kuoleman jälkeen ja, ja sitten ohjasi luterilaiset suhteellisen niin kuin suureen yksimielisyyteen tai merkittävään yksimielisyyteen. Ja siinä mielessä me ollaan kaikki Jumalalle ja, ja hänelle myös kiitollisuuden velassa siitä, että, että Jumala hänen kauttaan tällä tavalla yhdisti ja yhtenäisti luuterilaisuuden.
0: Miten se menikään se vanha sanonta, että jos toinen Martti ei olisi laulanut, niin ensimmäinen ei olisi seisonut, vai mitä se
1: menikään? <tos> Taitaa mennä su- suunnilleen silleen. Tämä lause on sikäli mielenkiintoinen, että sitä ei oikein kukaan pystynyt toteamaan, että mistä se tuli. Että mä mä olen sitä sitten yrittänyt välillä tutkia, tutkia että, että miten se... Että, että, mutta ainoa selitys, minkä olen kuullut, on, on se, että, että tämä olisi niin Kemnitsi-vastustajien vastustajien, tota, sanoma. Eli, eli Kemnitsi-vastustajat olisi, olisi sanonut, että, että jos ei, ei tota, toista Marttia olisi tullut, niin ensimmäisen martin Työ ei olisi, ei olisi pysynyt tai ollut olemassa enää.
0: Joo, aika vahva lausunto
1: kaverin merkityksistä. Joo. Joo. ja tuohon päästään. Mä nyt se ensimmäisen ja tärkeimmän tuossa aluksi, mutta sanotaan vielä ne kaksi muutakin. Eli, eli siitä, mistä hän on sitten kuuluissa, niin myös niin on se, että hän on sitten ikään kuin systematisoinut ja, ja, ja tota myös kritisoinut muita. Ja, eli eli tota reformoituja kanssa hän, on, hän kävi sitten todella kattavaa keskustelua ehtollisesta Kristologiasta eli Kristuksen persoonasta ja, ja hänen työnsä merkityksestä. Ja, ja sitten toisaalta katolisen kirkon kanssa hän kävi todella paljon keskustelua ja kirjoitti tämmöisen kritiikin Trenton konsilista, joka on, on kyllä todella korkeatasonen, että ihan modernitkin teologit lu, lukee sitä ja hämmästelee, että mitä hän on voinut tietää niin paljon ja osata niin, niin paljon ja niin laajasti, laajasti kertoa. Ja, ja se, mikä näissä kaikissa on, on, on merkityksellistä, niin kuin yksimielisyyden on, on, on tiettyjä viitteitä siitä, niin on se, että se että ei ainoastaan perustele tätä raamatulla, vaan hän, hän käyttää myös hi, hi, todella kattavasti näitä kirkkoisia jatkuvasti, kun hän puhuu. Että se on, se on hieno, hieno nähdä myös tämä mm. näkökulma ihan varhaisessa luterilaisuudessa.
0: Mm. No mä otan vähän kiinni tuosta, mitä lausuit, ehkä erosta Lutteriin. tuli esille, että hän on merkittävä ikään kuin luterilaisen opin, joskus sanoa, systematisoija. Ja jos Lutter on ollut tämmöinen eräänlainen pioneeri, niin Kemnitsin rooli on ollut sit, sit hyvin toisenlainen niissä myöhemmässä taisteluissa. Ja ehkä se voisiko se kuvastaa jonkin verran kavereiden personaa myös. Siis että, et jos te tälle vähän tiivistet, että et, et kun Lutter on väliin tämmöinen vähän kuumakalle, jos voisi sanoa. Siis tämmöinen eräänlainen dynamo-taisteli, joka, joka sitten teologisella saaretuliaseella ampuu vähän joka suuntaan. Ja joskus sinne mahtuu tosiaan niitä siviiliuhrejakin, ei se, se tyyli on semmoinen tietyn ajan, Poleminen tyyli, mikä oli ehkä totuttu, mutta, mutta siinä niin herkästi lähdetään ilotulituksessa vähän laukalle välillä. Sitten taas Kemnits on tyyppinä, kyllä hänkin varmaan jotain hapokasta löytyy sieltä lausumista, missä hän ottaa kantaa, mutta se tyyli on niin hyvin, voisiko olla rauhallisen, maltillinen, systemaattinen lähestymistapa, käydään argumentteja väitteiden perusteita ja, 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 ja katsotaan, miten asiat oikein menee. Voisiko sitä näin kuvata?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että on aika, aika reilu, reilu kuvaus. Tietenkin siis tätä, siis, niin kuin sanotaan välillä, että, että totuus on tarua ihmeellisempi. Eli, eli tuota, että, että totta kai näissä, näissä pitää niin kuin muistaa se, että, että jos miettii esimerkiksi Lutherin elämää, niin, niin Lutherhan on On on, on myös ollut omalla tavallaan, että hän on räiskyvä persona ja ja vilkas mielikuvitus kaikkea tätä näin, mutta myös myös monella tapaa hyvin kiireinen ja ja, ja jotenkin siinä siinä tavalla hänen hirveän suuret paineet, kun on ollut niin suuret taistelut ja ja toisaalta sillä ehkä enemmän on ollut enemmän, enemmän, Aikaa ja, ja tietynlaista rauhaa siinä, siinä kaikessa katsoa sitä ympäristöä. että Silloin on ollut jo niin näitä esimerkiksi luterilaisia ruhtinaita hänen aikanaan, jotka, jotka varmasti on tarjonnut, tarjonnut asioita ja, ja reformaatio on sa, saanut alkunsa vähän tai on jotenkin vähän, vähän paremmalla tuolla kuin mitä se oli silloin, kun Luther aloitti oman työnsä. Että... Mm. Et siinä mielessä, mutta, mutta tämä on kyllä ihan, mun mielestä ihan hyvä, hyvä y- yleiskuva, ja, ja se voisi jopa sanoa Kemnitsistä näin, vaikka on se paikoitellen se tyyli on niin rauhallinen ja, ja jotenkin niin perusteellinen, että välillä tuntuu, että se on, se on aika kuivaa luettavaa, että et, voi et olla että kaikilla ei ihan riitä energiakaan hänen, hänen lukemiseen, että jotenkin käy no. niin, niin ja myöten niin kuin kaikki, kaikki läpi, että.
0: Joo. No, mä pautan tästä kiinni. Tässä muutama teos jo esiintyi äsken, mutta yksi kysymys olisikin, että mitä hän on oikein kirjoittanut. Ja se tunnustuksena kertoo, että kyllä me aika vinopino pino on tuolla Kemnitsiä kirjahyllyssä. Ja sanotaanko, että joitakin niitä on, on tutkautu hieman enemmän ja, ja joihinkin hyvin paksulta ja pelottaviin kirjoihin on on saattanut joskus vähän pölykeerostakin päästä, päästä kertymään. Ei, ei et, et, riittänyt vielä voimavarat läpikäymiseen. Mutta yleiskuvan, että mitä Kemnit on kirjoittanut ja, ja oikeastaan että mitkä on hänen keskeisimmät teokset? No, ähm,
1: toi on ihan hyvä, hyvä kysymys. Mä mainitsin jo. Joo, kolme. Eli, eli me puhuttiin yksimielisyyden ohjeesta, mikä on niin luterilaisille kirkolle tietenkin hirveän olennainen. Ja sitten on, tuota, on, on nämä kirjat ehtolisesta ja Kristuksen persoonasta. Ja, ja sitten tämä katolisen kirkon, tai Trenton konsiilin kritiikki. Joka, ja ja nämä, nämä on tämmöisiä, että nämä, nämä tulevat niin jatkuvasti esiin. Esiin, esiin hänen, hänestä puhutaan ja, ja tota, mietitään häntä,
0: häntä teologina. Ja... Tässä nopeasti keskeisiä, eli yksimielisyyden ohjaus olikin puhetta, eli se, se on meidän tunnustuskirjoihin kuuluva, erityisesti luterilaisen kirkon, luterin kuoleman jälkeen syntyneitä kysymyksiä, mistä Joo. kiisteltiin, niin ja miten päästäisiin takaisin yksimielisyyteen
1: Joo. Joo, ja siitä voidaan nyt ehkä, 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 jos lähdetään siitä, niin tuota, voidaan, voidaan mainita siitä, että, et, et, ja siitä on varmaan ollut aika paljon puhetta täällä luterilainen.netissäkin, että eri, ollaan käytystä läpi eri, eri eri näkökulmista, mutta tällä tavalla ke, kemitssiä niin vois voisi siitä nostaa esiin, että, että siinä näkyy, näkyy tämmöisiä hyvin, hyvin keskeisiä. Ähm, Muutama tämmöinen hyvin keskeinen piirre, mikä piirtyy esiin just Chemnitzin teologiassa. Ja yksi niistä, mikä hänellä on ja liittyy tähän, että millä tavalla asioita esitetään. Eli eli Lutherin kuoleman jälkeen, niin Lutherilaisuushan pitkälti hajaantui tavallaan kahteen tämmöiseen pääuomaan. Eli eli oli, oli tämmöisiä... Mitä puhutaan gneesio-luterilaisista, eli niistä, jotka seurasi lutheria suhteellisen kirjaimellisesti, ja sitten filippisteistä, eli niistä, jotka seurasi melanktonia enemmän eri painotuksissa. Ja monia näiden tämän kahden ryhmittymän välisiä kiistoja ratkaistaan sitten yksimielisyyden ohjeissa. Mutta yksi hyvin tyypillinen juttu, mikä yksimielisyyden ohjeissakin hyvin vahvasti tulee esiin, tai oikeastaan ei tule esille, mutta sillä tavalla tulee vahvasti esille, niin on se, että huomataan, että kuinka hellästi Chemnitz käsittelee ikään kuin vastustajia tai niitä, joiden kanssa hän ei ole samaa mieltä. Eli siellä siellä ei löydy hirveän paljon mitään tämmöisiä hirveän vihaisia lausuntoja eikä mitään tämmöisiä ikään kuin julkisia persoonaan kohdistuvia hyökkäyksiä tai tai hirveän villejä kuvauksia, vaan vaan hyvin hyvin lempeästi, mutta jämäkästi samaan aikaan haetaan haetaan raamatullista ratkaisua ja ja tällä tavalla edetään asioissa. Myös toinen piirre, mikä on hyvin tyypillistä, on se, että mikä löytyy myös yksimielisyyden on se, että, että hirveän perusteellisesti käydään läpi asiat. Katsotaan, ei ainoastaan sanota, että näin se on, vaan, vaan yleensä lähdetään siitä, että on tämmöinen kysymys ja tähän on nyt kaksi vastausta. Ja sitten käydään läpi ja joskus, joskus yksimielisyyden päätyy siihen, että toinen näistä vastauksista on oikein. Ja joskus se päätyy siihen, että, että kumpikaan ei ole oikeastaan oikeassa, vaan on näköinen kolmas vaihtoehto. Ja... Ja tämä on, tämä on hyvin, hyvin tyypillistä Kemnitsiä. Ja sitten kolmas asia, mikä yksimielisyyden ohjeessakin nähdään, minkä voidaan nähdä muissakin Kemnitsin teoksissa, niin, niin se, on, se on tämmöinen, tietysti mielessä voidaan, voidaan puhua tämmöisestä hyvin vahvasta uskollisuudesta Lutherin teologiaa kohtaan. Eli, eli on, on lukenut Lutherinsa todella huolellisesti ja hän, hän ei halua oikeastaan Lutherin opista poiketa yhtään. Että hän kyllä pitää siitä hyvin, hyvin vankasti kiinni.
0: Joo, ja, ja eikö tähän liittyen siis voisi nostaa esiin, että eikö Kemnitz kuitenkin ole eräällä tavalla melanktoinen oppilas. Ja hän sitten tavallaan näkee näiden molempien, voisiko on suurten opettajien ehkä myös ongelmia. Ja myös tämmöinen piirre, mitä nostui esiin, että, että Kemnitz yrittää ikään kuin joissakin... Melanktonin ongelmakohdassa, Luther laistaa häntä ja sitten ikään kuin jättää oma arvoonsa. Ja sitten melanktonin tietyt ongelmakohdat.
1: Joo, tämä on ihan, ihan oikea huomio. Ja ehkä tätä varten meidän kannattaisi nostaa tässä ihan uusi teos, minkä mä en ole vielä maininnut. Eli, tota, eli Kemnitz kirjoitti tämmöisen. Se on nyt olemassa englanniksi käännetty tämmöinen sarjan, missä hän käy läpi siis näitä keskeisiä uskonkohtia ihan luomisesta ja lankemuksesta lähtien. Ja, ja tota, ja tämä, tämä perustuu oikeastaan tämä metodi, millä hän tekee ja mistä hän itse asiassa lähtee liikkeellekin, niin perustuu melanktoniin. Eli, eli Kemnitz lukee melanktonin kirjaa oppilailleen, ja lukee, lukee ääneen, mitä Melankton on kirjoittanut, ja, ja, tota, ja sitten hän selittämään sitä itse. Ja, ja Tässä teoksessa se on siinä mielessä hyvin mielenkiintoista ja antosakin lukea sitä, mutta, mutta tässä tavallaan selkeästi tulee esiin se, että, että vaikkakin Kenneth seuraa niin Melanktonin metodia, niin hän ei kuitenkaan seuraa Melanktonin teologiaa. Vaan, vaan ikään kuin ohjaa, ohjaa sitä luterilaisempaa tai luterin suuntaa. Mutta myös taas mainittu tämmöinen tavallaan tietynlainen häveliäisyys. Voitaisiin voitais puhua tämmöisestä kyllä hyvin vankasti, jos haluaisi tulkita sen positiivisesti, mikä on varmaan paikalla, voisi puhua tämmöisestä kahdeksannen käskyn pitämisestä. Eli, eli missään tässä teoksessa tämä on siis todella pitkä, Teossa on varmaan tuhat sivua, niin tuota, ei tuomita melanktonia. Eli, en, 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 nyt, en, en uskalla luvata, että se on tuhat sivua, mutta pitkä se on joka tapauksessa se on tosi paksu kirja. Niin.
0: Joo. Eli voisiko sitä logi- teologiikista vielä todeta, että ehkä se vastaa, mitä me nykyään voitaisiin kutsua niinku yleisdogmatiikaksi?
1: Joo, ja, joo ja... varmaan että jos, jos Piper on tuttu, niin aika lähellä,
0: lähellä mennään. Joo, että niin, et tämä kirja on ollut sen jälkeen ainakin sata vuotta semmoinen niin luterilaisuuden peruskirja, mm. ja, ja, jota on toki sekin jälkeen luettu, mutta varmaan sitten rupeaa mm. rupea, jo se hajonta olemaan monen, monenlainen. Joo. Mutta, mutta sitä on paljon luettu ja sitä kautta myös näiden tekstien kautta tai, tai teoksien ja tämän, myös tämän teoksen kautta on paljon vaikuttanut sitten luterilaisuuteen. Kyllä, joo. No, Tuossa oli vähän esillä sitten yksi keskeinen teos ja, ja, ja sit tota Trenton konsiliin liittyen, joka tietysti erityisesti kiinnostaa. Tässäkin jaksossa on, ja jaksossa ja toisessa on, Rooman teologia käsitelty ja voi olla, että, että jos tätä kirjaa tai kirjoja selailee, niin huomaa tämänkin podcastin velan Kemnitsille ja hänen käsittelemille teemoille. Siellä on aika tarkkaa He veivattu näitä kysymyksiä. Eikö niin, että nämä teokset, siis, että hän, voisiko se sanoa näin, että hän yrittää tarkasti ja oppineesti juuri tämän historian tuntemuksensa kautta kuvata, että miksi Rooman kirkon opetus on sekä vastoin raamattua, mutta toisaalta se on vastoin myös vanhoja kirkkoisia.
1: Joo. Se, on, joo, se on taas kyllä ihan, ihan, ihan kyllä reilu, reilu kuvaus. Eli, eli, eli jos sitä lukee, niin, niin yleensä se menee niin, että Kemnitz siteeraa näitä Trenton kokouksen päätöksiä. Ja, ja, tota, ja kirjoittaa sanasta sanaa, että näin, näin niin konsilin pöytäkirjassa nyt
0: lukee nyt, niin, tunnustan ja. äsken virheen että ehkä olisi hyvä kuulijoille vielä tuoda ihan lyhyesti esiin, että mikä ihmeessä Trento nyt oli, oliko kyseessä traktorimerkki vai, vai, <tos> vai mistä on kyse? Se <tos> on no varmaan
1: ihan hyvä, hyvä, että käydään sittenkin.
0: Joo, eli tota,
1: äh, Trento-konsiili on, on, tota, on tavallaan on siis valtavan suuri, suuri tota, kirkolliskokous, joka pidettiin Pohjois-Italiassa. Ja ja jos lukee Lutherin, esimerkiksi tunnustuskirjassa lukee Schmalkaldenin opinkohtia, niin siinä siinä näkyy sellainen tietty tavallaan epäröinti. Eli eli Lutherilaiset kyllä oli kuullut jotain, että ehkä jossain taisi olla mantua, joka siinä sitten mainitaan. Siellä, että, että siellä ehkä pidettäisiin, mutta Lutteri itse epäili, että ei tämmöistä varmaan tapahdu. Mutta sitten se on vuonna 1945, eli se oli vuotta ennen Lutterin kuolemaa, niin tota, silloin päätettiin, että, että aloitetaankin tämmöinen konsiili ja, ja tota, kirkko, kirkolliskokous. Niin vuonna 1945 alkoi alko tämmöinen kirkolliskokous, joka sitten kesti suunnilleen, 20 vuotta eli se valmistui vuonna 1963, 1563. Mutta tämä on tietenkin ja tästä nyt puhuttiin niin kuin yleisenä kirkolliskokouksena, Mutta tämä on sikäli vähän harhaanjohtava nimi tämä yleinen kirkolliskokous, koska se oli kyllä yleinen sikäli, että se koski koko katolista kirkkoa. Mutta siellä ei ollut ainottakaan luterilaista tai protestanttia paikalla, koska Trento on Pohjois-Italiassa. Ja se olisi käytännössä tarkoittanut sitä, että, että nämä kaverit olisivat varmaan poltettu rovialla tai laitettu vankilaan tai jotain muuta. Niin, niin luterilaiset tai protestantit ei sinne lähtenyt. Ja sillä tavalla tämä ei ollut sellainen konsili, missä olisi saatu sovittua, sovittua tuota, tätä riitaa. Tai näitä erimielisyyksiä, mitä, mitä oli niin kuin luterilaisten ja katolisten välillä esimerkiksi. Mutta se, mitä, mitä tämä Trenton konsili kyllä teki, oli se, että se yhdisti katolisen kirkon ihan uudella tavalla. Että ennen sitä keskiäjällä oli, oli kyllä melkoinen hajannus olemassa niin kuin monellakin eri tasolla. Ja, ja se oli myös ehkä osa syy siihen, miksi luterilaisuus sitten syntyi.
0: Ja, ja Trentossa sitten monia... Uskonpuhdistukselle keskeisiä opetuksia halutaan kumota ja kierrota, joo. erityisesti liittyen teologiaan mm. ja, ja sitä sitten Kemlitz hyvin tarkkaan käsittelee.
1: Joo, joo ja on, on jopa puhuttu niin kuin vastauskonpuhdistuksesta, eli, eli ollaan... Niin kuin... Ihan tietoisesti isketty uskon puhdistusta vastaan. Ja jos nyt en ihan väärin muista, niin, niin on olemassa ihan selkeitä kohtia siellä, missä lukee esimerkiksi se, että kirjoittu olkoon jokainen, jonka opettaa, että, että tota, ihminen tulee autoaksi ainoastaan syntiä anteeksi antamuksen kautta tai uskon kautta. Että se on hyvin, hyvin niin kuin suoraa hyökkää luterilaisuuden sydänään ja kohtaan tai vastaan.
0: Tämä on ehkä en tiedä, onko hyvä vai vaarallinen sivupolku, josta enää löydetä takaisin, mutta kun pohditaan sitten myöhempiä roomalaisen kirkon ja luuterilaisen kirkon erilaisia oppineuvotteluita, niin juuri näihin liittyy sitten, kun todetaan ja pohditaan, että koskeeko vaikkapa kun yhteinen julistus vanhurskauttamisesta, niin kun puhutaan, että menneet oppituomiot Niin onko ne voimassa vai ei, niin siinä juuri käsitellään sitä kysymystä, että että millä tavalla sitten esimerkiksi päteekö Trenton lausumat vai eikö päde ja, ja kuka on mitäkin mieltä. Siinä palataan tänne 500 vuotta taaksepäin, jossa edelleen on sitten kirkon teologista perustaa määritelty, mitä opetetaan perustavalla tavalla pelastuksen asiasta.
1: Joo, ja tästä modernista katolilaisuudesta, niin mä en ehkä hirveän paljon tässä rupea lausumaan, koska helpompi laajata, sanoa, että näin ne kirjoitti 500 vuotta sitten. Voi sitten elitellä, että mitä se tarkoittaa tänään ja missäkin valossa se pitäisi
0: lukea. Kyllä, kyllä. Ja, ja ohjelmasarjassa on useita kertoilu esillä juuri se, että, että kun puhutaan tästä luterilaisen kirkon, teologiasta suhteessa Roomaan, niin, niin on, on haastava, joka nähdään, että kenen kanssa siellä keskustelee. Siellä on monenlaista samalla tavalla. Tietysti jos on kirkkoa katsoa maailmanlaajuisesti, niin, niin mitä me todettaisiin, että on välillä hyvin hankala tunnistaa vaikkapa luterilaisen maailmanliiton teologiaa omakseen. Ja, ja, ja sitten kun puhutaan luterilainen kansainvälinen neuvosto, niin sitten rupeaa tuntumaan vähän tutumalta niin yleensä, mitä, mitä todetaan. Mm. Näin se menee. Ei ole helppoa.
1: helppoa saada selkeyttä tänä
0: päivänä. Joo, mutta näin, klassisia kysymyksiä uskonpuhdistuksen teemoista, luterilaisen uskonpuhdistuksen teologian suhteesta roomalaiskatoliseen opetukseen, niin tämä Trenton konsiilin tutkimus siitä, Eksamen, niin, niin sieltäpä vaan hakemaan tiiliskiven kokoiset kirjat <laughs> ja, ja ei muuta kuin läpikäymään.
1: Joo, ja sitten jos, jos, jos sopii, niin, niin mä voin semmoisen vinkin antaa, kun niitä on sen verran paljon lueskellut, että, että ei, ei sitä tarvita, tietysti mielessä, että Kemnit yleensä kyllä tekee sen, sen niin, että että, että kun hän alussa siinä siteraa sen konsiilin päätöksiä, niin sit siinä on, aika pian tulee semmoinen viiden sivun mittainen läpikäynti, missä hän tavallaan asemoi sen, sen kysymyksen suhteessa luterilaisuuteen, että mitä luterilainen kirkko ja ra- 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 ennen kaikkea raamattu, raamattu opettaa siitä, että siinä mielessä sitä, sitä ei kannata tietyssä mielessä. Pelästyä tai säikähtää sitä kirjan paksuutta, koska sitä ei tarvitse kokonaan lukea. Että, että totta kai jos haluu halu lukea, niin saa, mutta, mutta paljon saa, jos, jos, jos lukee vaikka 10-15 sivua ensimmäistä sivua jokaisesta kappaleesta.
0: No niin, että ei muuta kuin Amazonin sivuille samat ja tilaamaan. Tai sitten jos on kovat sähkölaskut, niin sitten kotikirjaston hankintapalveluun pyyntöä, että saadaanko vähän kemnitsiä hylly. Okei, onko jotain että mitä vielä haluaisit nostaa erityisesti no, esille?
1: Mulla olisi ehkä pari nostoa. Ensimmäinen on ihan kemnitsiltä itseltään, eli, eli, ja tämä on ehkä, ehkä semmonen vinkki, että, että tä, tällä kirjalla ei ehkä kannata aloittaa. Mutta jos on, on, on jonkun verran niin lukeneisuutta ja, ja tuntee, tuntee teologiaansa ja haluaa syventää niin niin, niin Kemnitsin kirja Kristuksen kahdesta luonnosta on on kyllä uskomattoman korkeatason. Eli uskalla jopa väittää, että se se saattaa olla olla paras kirja ikinä, mikä on kirjoitettu tästä aiheesta Kristuksen kahdesta luonnosta. Ja se on on todellakin, siinä ei ole ainoastaan sitä, että käydään raamatuvalossa, tietenkin kaikki käyty, mutta myös myös traditiovalossa ollaan käyty ja Kemnitsin. Hyvin selkeästi osoittaa sen, että, että luterilaisuus on, on hyvin vahvasti vanhan kirkon jatkumossa juuri näissä, näistä keskeisistä opeista, eli siitä, että kuka, kuka Jeesus oli. Niin, niin se on, sille kyllä annan, annan ehdottoman suositukseni, että, että jos vain intoa riittää, niin se on sellainen kirja, että ajattelen, että jokaisen, joka harrastaa vähän enemmän teologiaa,
0: niin se olisi hyvä olla luettuna. Mm. Eli siinä lisää lukusuositusta putin katsomoihin. Nyt on puhuttu Kemnitsin kirjoista. Täältä löytyy Vino Pino. Ehkä, jos lyhyesti vielä Kemnitsistä puhuttiin tyyppinä, minkälainen persona on, mutta ehkä hänen ei ulkonaista asemasta vielä lyhyesti. Siis, mitäs hän oikein puuhaili? Joo. Mikähän, mitä hän teki kirkollisella kentällä? Minkälaisena hahmona hän näitä rustailee?
1: Joo, eli tota, tähän voidaan nyt lisätä vielä alkuun nopeasti yksi toinen kirjasuositus, joka ei ole kennitsin itse kirjoittama, mutta kennits tutkijan kirjoittama, joka on nyt käännetty just suomeksi. Eli, eli tämmöinen viime vuonna tuli, eli tämmöinen kuin Toinen Martti. Ja, ja tota, se on... J.A.O. Proissin teos, joka on julkaistu alun perin vuonna 1994. Ja, ja Tämä on, on siinä mielessä todella hyvä kirja, koska siinä, siinä käydään läpi sekä Kemnitzin teologiaa hyvin kattavasti, mutta myös kemnitsin elämää ja eri vaiheita. Ja, ja tällä tavalla tämmöinen lukija, joka ei ole ihan perillä, että mitä tapahtuu ja kuka nyt oli. Oli ruhtinas missäkin, ja minkä nimin hän oli ja mitä hän teki ja minne, missä, missä kemitsin nyt asuan tai mitä tapahtuu hänen elämässä, niin, niin tästä saa todella hyvän ja kattavan, kattavan kuvauksen siihen sen suhteen. Kemnitsin elämä nyt on, ehkä jos pitäisi tällä, tällä tavalla hyvin lyhyesti tiivistää, eli Eli hän, hän, on, hän on, oli lähtöisin aika vaatimattomista oloista, ei, ei, ei oikeastaan syntynyt mitenkään hirveän varakkaaseen perheeseen. Hän opiskeli pitkään ja tota, muun muassa sitten Wittenberissä opiskeli. Ja siellä hän sitten tutustui sitten ennen kaikkea melanktoniin. Ja, ja oli, oli tavallaan melanktonin jonkinlainen opetuslapsi ja hänen kanssaan teki siellä. Ja sitten, sitten tuota, noin 1550, niin tuota, näistä tuli sitten tämmöinen ä, Königsbergin kirjastonhoitaja, ja, ja tuota, <tämä>, tämä vaikuttaa tavallaan aika mitättämältä jutulta, mutta, mutta tämä kirjastonhoitaja, ja, ja, niin, niin tuota, tämä, oli, tämä oli hyvin käänteentekevä vaihe hänen elämässään, koska kun hän, hän oli kirjastohoitajan, niin hän, hän tota luki läpi melkein kaikki kirkkoiset ja teki niistä hyvin, hyvin tämmöset, äh, yksityiskohtaiset muistiinpanot. Ja, ja näiden muistiinpanojen perusteella hän on sitten, kun hän on kirjoittanut teologiaa myöhemmin ja tehnyt teologiaa myöhemmin, niin hän on sitten käyttänyt näitä, näitä siinä, siinä keskustelussa. Ja, ja, tota, ja sitten sen jälkeen niin, hän palasi takas takaisin vuonna 1953 Wittenbergiin, ja, ja sitten, silloin hänestä tuli pappi. Ja, tota, tai, hän oli siellä pastorina, ja sitten vuonna 1967 hänestä tuli tämmöinen niin sanottu superintendentti, eli, eli oikeastaan voitaisiin puhua piispasta, ja, ja siinä hän oli sitten, siinä virassa hän oli sitten Suunnilleen 20 vuotta tai 19 vuotta. Se on, se, on niin kuin, se on hänen, hänen elämä, elämänkaarensa. Lisäksi niin hänen oli, oli sitten perhe ja taisi olla 10, 10 lasta, joista kuusi kasvoi aikuiseksi. Mutta, mutta aika uskomatonta ajatella, että joku jolla on ollut niinkin monta velvollisuutta, niin on pystynyt kirjoittamaan niin paljon. Ja ja osallistumaan niin moneen, moneen että täytyy nostaa hattua.
0: Joo, tässäkin tuli esille jälleen tämä suhde kirkon historiaa, ja että se on tavallaan tämmöinen kuin ulkonaisesti vaatimaton pesti. Kirjaston hoitajana on tarjonnut erityisen mahdollisuuden. Olo vähän hiljaisempaa kirjastossa, niin on lukea kivasti kirkkoisia, ja, ja sitten myöhemmin sitten juuri tästä, mistä puhuttiin, Tämä teologikirjassa. kirjassa niin on, on kuvattu, että se on eräänlainen yhdistelmä juuri kirkon historiaa ja, ja myös niin kuin dogmatiikan, dogman historiaa, kirkko historiaa suhteessa sitten raamatun tutkimuksen eksikatiikkaa ja, ja, ja siitä semmoinen, mitä on erinomaiset työkalut niin kuin läpi teologian kuvata sitä ja voin tehdä siinä sitten palveluksen kirkolle. Tätä tutkimalla. Ja ja tämä on tosiaan, totesin, Herkullin teema myös Kennitsiin liittyen, jolloin tämä kirkon jatkuvuuskysymys ja ja, ja, ja luterilaisen kirkon suhde kirkkoisiin ja traditioon. Ja ja Kennits on merkittävällä tavalla siitä käsitellyt, mutta se on sen verran mehukas teema, että luulen, että me jätämme sen seuraavaan jaksoon ja Lähdetään näistä teemoista sitten siellä liikkeelle. Eli lämmin kiitos Sebastian, että pääsit ohjelmaan vieraaksi ja Kemnitsin teologian parissa toivon mukaan jatkamme sitten jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka moi moi!